0: Hat sie dann der Untersuchung gemacht und ähm, hat dann beim Muttermund so irgendwie komisch so gezupft. Und das hat mir so weh dass ich mich nachher während der Wehpausen nicht wirklich entspannen konnte. Und das ist wirklich so ganz schräg für mich. Ich wusste, okay, hey, ich kann wirklich keine Kraft mehr schöpfen. Es ist mir unangenehm. Ich kann ihre auch sagen, ähm, sie muss aufhören. Also ich habe sogar ihre Hand rausziehen, weil sie einfach nicht aufgehört hat, wo ich ihr gesagt habe, sie soll aufhören. Also es war ein rechter Übergriff.
1: Mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom. Ich bin Andrea Janssen. Und ich bin Anja Knabenhans.
2: Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht.
1: Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder zu baby Babysteps, weißt? du?
2: Gewalt. Ein Begriff, wo man nicht leichtfertig verwendet. Aber für viele Frauen passt das Wort genau zu dem, was ihnen passiert ist während der Geburt ihren Kind. Sie haben Grenzüberschreitungen erlebt und kämpfen teilweise noch viele Jahre später mit den Nachwirkungen. Gewalt unter der Geburt ist ein Tabuthema. Erst langsam getraut, sich Betroffene, darüber zu reden. Ich habe mit vielen Frauen über das Thema geredet. Zwei davon kommen in diesem Podcast persönlich zu Wort. Sephora und Daniela. Von anderen darf ich ein paar Schilderige vorlesen. Alle Erlebnisse sind unterschiedlich. Und jede Frau empfindet es anders. Was für die eine traumatisch ist, kann für die andere total okay sein. Es ist uns wichtig zu sagen, alle Empfindungen sind wichtig und richtig. Wenn ihr auch Betroffene sind und Gewalt unter der Geburt erlebt habt, dann findet ihr in unseren Shownotes Links zu verschiedenen Gruppen und Institutionen. Wir haben in unserem Forum auch extra eine Diskussion zu dem Thema eröffnet, wo ihr anonym eure Erlebnisse schildern könnt. Auch diesen Link findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit den Erfahrungsberichten. Der Anfang macht Sephora. Also
0: letztes Jahr im November habe ich meinen Sohn geboren und er war eine geplante Hausgeburt, also eine komplikationslose Schwangerschaft eigentlich, also wirklich Traumschwangerschaft, es ist alles gut gegangen, er ist sehr früh schon mit dem Kopf unten gelegen, es war eigentlich alles gut, gsi hat sich gut entwickelt, hat sich viel bewegt und dann haben wir eine Hausgeburt angestrebt und haben auch eine Hausgeburt kontaktiert, und ähm, haben uns dort von ihr beraten lassen. Und auch schon mit ihren Meetings gehabt. Ich bin auch schon in der Schwangerschaftskontrolle zu ihr. Und ähm, das ist eigentlich alles mega gut gewesen. Also die Chemie hat auch gut gepasst. Also es war wirklich so wichtig, gewesen, dass man so eine Vertrauensbeziehung aufbaut. Und wir hatten auch viele Gemeinsamkeiten auch gehabt, Sachen, die uns verbinden. Gleiche Interessen. Also es war eigentlich wirklich schön. Gewesen. Also ich habe mich sehr darauf gefreut. Und als dann die Geburt losging, ähm, es ist die Fruchtblase platzt, dann haben wir unseren Dula angerufen und gesagt, äh, sie soll doch kommen, es wäre uns lieber, wenn sie vorbeikommt, wenn sie bei uns ist. Und dann ist sie zu uns gekommen. Und das ist eigentlich auch tiptop gegangen. Wir haben den Geburtspool angefangen zu und... Ich ist die Geburt gut, also vorangeschritten, Wir sind immer regelmäßiger gekommen und ja, also wir haben das wirklich gefreut, wir haben gewusst, ja bald ist das Baby da, wir freuen uns, wir geniessen das jetzt noch, also, es ist eigentlich wirklich viel schöner gewesen als die erste Geburt zu so der Anfang, weil in der, ersten, in der ersten Geburt bin ich im Spital, mhm. Und bei der Zeit habe ich wirklich also in meinem Tempo können. ich konnte wirklich auch ein bisschen allein sein und so. Es war wirklich lässig, ich habe das Gefühl, hey, mein Mann hat Unterstützung. Und dann ähm, haben wir den Hebammen angeläutet und dann sagt du langsam wären wir froh, wenn du auch kommst. Und ich habe äh, am Tag vorher noch die letzte Schwangerschaftskontrolle gehabt bei der Hebamme. Es war eigentlich ein Tag vor Termin, gewesen. also mein Sohn ist termingerecht auf die gekommen Wow. Ja. <lacht> Gibt es auch nicht häufig. Nein. Und dann sind wir ja, dort und sie kam. Und als sie kam, habe ich schon so gemerkt, von der Energie her, passt es nicht ganz so. Sie ist irgendwie so wie ein so ein eingedrungen in etwas, was schon recht harmonisch war. Hat das irgendwie wie so der Vibe hat ein bisschen kaputt gemacht. Aber ich habe dann gedacht, hey, easy, weißt, sie braucht einen Moment, bis sie ankommt und so. Gibt es ja einmal. Also wenn man jetzt ankommt, dass man auch zuerst muss ankommen, habe ich mir nicht viel dabei gedacht. Und dann äh, hat sie gefunden, ja, es wäre gut, wenn wir jetzt einen Vaginaluntersuch machen und mal schauen, wie weit wir sind, oder? was da abgeht und so, wo wir stehen und so weiter. Das sind ja alles nur Richtwerte in dem Sinne, dass ja auch relativ schnell gehen, dass irgendwie, wenn man zwei Zentimeter offen ist, dass man nachher innerhalb von der Stunde sechs Zentimeter offen ist. Also es gibt es ja alles. Mhm. Auf allen Fällen hat sie dann den Untersuch gemacht und ähm, hat dann beim Muttermund so irgendwie komisch so zupft Und das hat mir so weht, dass ich mich nachher während der Wehenpausen nicht
2: wirklich entspannen konnte. Mhm. Das ist ein komischer Schmerz beim Muttermonteten.
0: Genau. Und das war wirklich so ganz schräg für mich. Weil ich wusste, okay, hey, ich kann wirklich keine Kraft mehr schöpfen. Es ist mir unangenehm. Ich musste ihr auch sagen, sie muss aufhören. Also ich musste sogar ihre Hand rausziehen, weil sie einfach nicht aufgehört hat, wo ich ihr gesagt habe, sie soll aufhören. Also es war ein rechter Übergriff, ich und ähm, ja, und dann habe ich aber trotzdem versucht, mit meiner Dula zusammen äh, in die Entspannung zu kommen. Also ich habe versucht, ähm, die Hypnose zu machen. Ich habe versucht, einfach anders zu schnuffen. mich trotzdem zu entspannen, dass wir jetzt wirklich gleich noch können weitermachen machen können Ich habe dann aber schnell gemerkt, dass es nicht wirklich geht, dass ich mich nicht wohlfühle, nicht mehr mit den Hebammen wohlfühle. Und sie ist die einzige Hebamme, das heisst, ähm, die ganz verantwortliche Spiegel gelegen. Und das habe ich irgendwie nicht. Will. Und dann habe ich ähm, gesagt, ich werde verleiht werden. Und dort hat dann die Hebamme recht ähm, abwertend reagiert. Also sie hat gefunden, es sei nicht fair gegenüber ähm, am Geburts Team quasi mein Mann, ihre und der Doula, dass wir jetzt die Hausgeburt
2: abbrechen, dass wir jetzt ins
0: Spital fahren, also eigentlich alles Sachen, die man einer Gebärende nicht unbedingt zeigt.
2: <lacht> ja, ja, vor allem, das ist, du hast ja eigentlich ein Bedürfnis geäussert, oder? Das ist, äh,
0: genau. Oh, ja. Ich habe wirklich auch gesagt, dass ich so, das passt mir nicht, das fühlt sich nicht mehr richtig an für mich. Sie, hat dann, sie ist aber nicht darauf eingegangen, leider, also sehr nicht. Und dann hat dann meine Doula wirklich gesagt, du schau, jetzt müssen wir gehen, weil sie will gehen, es geht nicht so. Und dann sind wir mit dem Blaulicht von der Stadt Zürich eigentlich auf Richterswil gefahren, weil die anderen ähm, Spitäler waren alle voll alle geleitet. Und dann äh, auf, der also auf der Fahrt im Krankenauto hatte ich schon Presswehe, er hat mir aber gesagt, ich darf nicht presse und es war wirklich Horror. Gewesen. Also auf so einem kleinen Bettchen, das die ganze Zeit so geschüttelt hat, hatte ich glaube ich gehe runter oh, und dann irgendwie quer durch die Stadt fahren, am Morgen um 6 Uhr, zumindest im Morgenverkehr Ach. und dann sind wir danach gekommen und dann ähm, ist mein Sohn zehn Minuten später auf die Welt.
2: Gekommen, okay, krass. Mhm. Und ist dann die Hebamme noch dabei gewesen bei dir, bei der Geburt, oder ist sie dann gar nicht dabei gewesen?
0: Also sie ist mitgekommen, aber durch das, dass sie keine Beleghebamme ist in Richterswil, hat sie wie dort medizinisch nicht wirklich eingreifen oder etwas machen. Es ist einfach so ein bisschen Goodwill gewesen von den anderen Hebamme, von denen in Richterswil, die gerade die Schicht hatten, dass sie gesagt haben, sie dürfen dabei sein. Mhm. Also hätten sie sie nicht reingelassen?
2: Mhm. Ja. Und du hast dann dort wie, also hast dich dort wohler gefühlt in dem Moment in diesen kurzen zehn Minuten also ich
0: bin ausgestiegen und uffe und dann haben die Hebammen schon gesagt, sie müssen mich untersuchen müssen. Und das habe ich gar nicht. also ich habe dort wirklich schon gesagt hey nein sorry es gab gar nicht. und ähm, bin dann durch das eigentlich auch ich habe das Gefühl gehabt, ich habe dann die geburt beschleunigt. Und dann ist es relativ schnell gegangen. Und dann nachher ist es eigentlich super gewesen. Also es war eine schöne Atmosphäre gewesen. Und ja, ich habe das Gefühl, ich habe wie losgelassen können. Mhm. Okay, ich bin nicht allein mit ihr. Mhm. Ja.
2: Und was ist dann nachher passiert mit dir?
0: Also, nachher ist eigentlich... Wir haben gedacht, okay, der Albtraum ist jetzt vorbei. Nachher ist... Äh, einen Sohn auf die Welt gekommen und er war äh, floppy, gewesen. also er ist, hat nicht geschrohen, ist nicht wirklich so ähm, fit gewesen. also wie man jetzt von einem Baby ausgeht nach der Geburt. Und er äh, musste dann untersucht werden und das Spital hat gefunden, also die Ärzte haben gesagt, sie können jetzt, äh, das Risiko nicht tragen, einfach weil sie keine Neonatologie haben und so und sie würden dann gerne für ein paar abklären in die Uni schicken. Mhm. Die war aber voll. Gewesen. Und dann ist ähm, der Kinderspital quasi aufgeboten worden. Die sind dann gekommen, haben dann abgeholt, ähm, haben uns gesagt, wir sollen uns nicht unbedingt Hoffnungen machen, weil es sieht nicht so gut aus, um unseren Sohn. Also, sie können von etwas Neurologischem aus, von oh. etwas Grundlegendem, eigentlich, wo er wie schon vorher hatte, vorher Krankheit oder so. Und ja, dann bin ich quasi so fünf, sechs Stunden nach der Geburt aus dem Spital austreten und bin ähm, ja, mit meinem Mann heimgefahren, wo uns schnell umziehen und dann
2: in den Tisch bin. Okay, oh, auch heftig.
0: Ja, genau. Das war also wirklich so viel anstrengender gewesen auf eine Art. So ein dort. Und ich habe zuerst gar nicht realisiert, dass es eigentlich ein Geburtstrauma war. Also es ist wie okay, das Nächste fordert mich jetzt schon. Also mein Sohn braucht mich. Wir schauen, dass unser Sohn überlebt, dass es ihm gut geht. Und äh, haben dann eigentlich erst im Gespräch ein paar Tage später mit der Psychologin gemerkt, als ich dann erzählt habe, was passiert ist, hat sie gesagt, hey, aber das ist schon ein sehr traumatisches Erlebnis gewesen. Da habe ich dann gedacht, ja, stimmt eigentlich. Gesagt, aber das sage es ist nicht okay, was passiert ist. Mhm. Und erst dann konnte ich wirklich dem so ein bisschen Raum geben. aber habe aber wie gewusst, okay, jetzt ist wie nicht der Moment, um grosse Geburt hineinzugehen. Ich weiss, es ist nicht okay. Aber bei meinem Sohn geht es wirklich um Leben und Tod im Moment. Darum war das so ein bisschen ja, im Raum, gewesen, aber eben wir haben es wie
2: noch nicht anschauen können. Mhm. Was ist denn für dich schwieriger? Also, es hat ja eigentlich... Ähm physische und psychische Gewalt geben. Also einerseits, dass, dass sie quasi bei ihrer Mutter Mund umgezupft hat und du das nicht hast und hast dich wirklich, körperlich wehren, um das abstellen und dass nachher deine Bedürfnisse negiert worden sind. Was ist für dich schlimmer gewesen?
0: Also ich glaube so alles in allem, was für mich gar nicht okay war, ist dass man wirklich nicht auf mich losen hat. Also ich habe gesagt, hey, ich möchte das gerne. Und das wurde wie ignoriert. Worden. Also, dass man wirklich so als außenstehende Person weiß, was bei der anderen Person abgeht und das quasi einfach so selber entscheidet. Oder ob man dann sagt, hey, ich habe Schmerzen, für mich geht es nicht, mir ist das unangenehm. Ja, das, ist, das hat mich recht lange geplagt. Einfach so, also, dass nicht gehört finden. Also, wir haben dann auch ähm, der Hebamme ein Mail gemacht. Und da ist leider auch nicht wahnsinnig viel Verständnis zurückgekommen. Also sie hat dann gefunden, es der ihr Leid, dass ich das so empfinde, aber nicht für allfällig etwas, wo sie hätte falsch machen können. Also es ist ja. so, das Verständnis ist einfach nicht da
2: gewesen. Und sie hat einfach zu dir zu dir wieder abgeschoben und gesagt, du empfindest das so. Also, und leicht impliziert, dann machst du halt, aber ich, ich ja. finde es anders. Ja.
0: Genau. Ja. Und das ist wirklich, also ich bin dann nachher auch ähm, recht in eine Depression gegangen, also ich bin völlig überfordert gewesen, sowieso so eben mit meinem Sohn, wo man nicht gewusst hat was ist und so, aber nicht dann die Hause war und eben die Geburt, die mich sehr belastet hat und niemand wirklich, der darüber spricht, mhm. andere Frauen, die dann teilweise so finden, so ja, ist ja nicht so schlimm. Einfach so Sachen, ist dann, es ist wirklich schwierig gewesen, um mhm. irgendwie Gehör zu finden, um irgendwie jemanden finden, mit
2: dem man über das Reden kann. So, ja. Also Was haben Sie denn gefunden, es nicht so schlimm? Dass was passiert ist? Oder?
0: Ja, also die Geburt Geburt war nicht so schlimm, gewesen. der Übergriff. oder Was ich auch gehört habe, ja, bei einer Hausgeburt, kein Wunder, dass das dann so Und ja, also, es ist einfach so rauskommt. Man nimmt so den Frauen eigentlich ähm, Kraft zum Gebären weg. Mhm. Wie, also, dass man wieder davon ausgeht, ja, es ist eine Hausgeburt, du bist eh selber schuld, oder? Schaffst du schaffst es eh nicht allein zu gebären, musst ins
2: Spital. Mhm. Aber es ist ja mehr, dass viele Frauen vielleicht sagen, hey, das ist nicht so schlimm, was du erlebt hast, ist vielleicht auch, wie sie das auch so erlebt haben und wie, weiß du, gar nicht, sich getrauen, zum zu überlegen, habe ich das als Übergriff empfunden. Also, ich habe es nur schon bei meiner zweiten Geburt als Übergriff empfunden, dass mich die Teepomme angelangt hat. Mein Mann ist nicht weggestanden und sie hat mich will er anlangen und er hat eben gewusst, ich, ich, wenn ich Schmerzen habe, musst du mich wirklich nicht anlangen, dann wollte ich meine Ruhe. Ähm, das hat sie nicht gewusst, aber sie konnte ich dann so können wegschieben und dann hat sie es verstanden. Das habe ich sehr wertschätzt. Sie hat mich ja nur wollen begleiten in, in diesem Schmerz und ich kann das halt nicht wollen. Ähm, aber viele andere haben wahnsinnig viel so Übergriff oder eben, dass sie einfach nicht gehört werden oder über sie bestimmen wird und haben dann das Gefühl, es ist halt normal. Und ja. sprechen dir dann vielleicht das wie ab, dass, dass du findest, ja, nein, aber Moment, ich will das so nicht.
0: Ja, genau, das, so das Annehmen, das habe ich auch von vielen gehört. Also ich habe ja dann nachher, über so ein halbes Jahr, glaube ich, später, oder sieben Monate später, einen Post gemacht auf, auf Instagram auf meinem Channel drüber. Und haben das dann auch auf Facebook geteilt. Und viele Frauen haben mir geschrieben und haben gesagt, Ui, ich habe auch Gewalt erlebt, aber es ist mir gar nicht bewusst gewesen bis jetzt. Und da reden man teilweise von Geburten, die drei, vier, fünf, sechs Jahre her sind. Mhm. Und das finde ich schon erschreckend. Also dass die Frauen nicht sensibilisiert werden, auch vorbereitet darauf, also von den Ärzten oder auch von den Geburtsbegleitern, Drauf, was okay ist und was nicht okay ist im Gebärsaal. Also, mhm. Ich war auch ganz klar zu wenig vorbereitet darauf. Also, hätte, also hätte ich zum Beispiel gewusst, dass man die vaginalen Untersuchungen ablehnen kann, dann hätte ich das ganz klar von Anfang an einfach gesagt, nein. Ja. Und das ist eben schon äh, etwas, wo man einfach auch vor, von vorne weg nicht wirklich informiert wird. Und dann mhm. nimmt es halt so an und sagt, ja, hauptsache das Kind ist gesund, ja. Aber dann entwickelt sich eben physische Problem oder eben zum Beispiel sexuelle Probleme mit dem Partner, weil man halt wirklich ein Trauma hat, ein physisches Trauma. Oder? Und das macht sich ja irgendwie irgendwo bemerkbar. Und man weiß dann nicht, wieso, oder, weil man dann das quasi einfach
2: abspielt. Mhm. Ja, und für viele ist es wirklich, also, ich glaube, so ein Übergriff, ähm, wie du sagst, wenn, wenn jemand eigentlich einen vaginalen Untersuch macht und man will das nicht, und man muss die Person, also ich glaube, sie sind jetzt nicht so viel so stark wie du, und ziehen die Hand raus, sondern versuchen es dann einfach über sich hergatsla zu lassen. Eben mit, ja, es ist für fürs Kind wohl aber sie fühlen sich total unwohl. Und das ist so das Gefühl von der Machtlosigkeit, wo dann ähm, aufkommt. Oder das, wir viele sagen, Geburt es ist einfach so mit mir passiert und gemacht worden. Dass man das Gefühl hat, man, eigentlich hat man ein Kind auf die Welt gebracht, aber rundum haben alle gemacht und ich kann eigentlich nur irgendwie das machen, was man mir gerade zeigt.
0: Mhm. Ja, so, so die Entmächtigung ein bisschen von der gebärenden Frau. Ja. Das passiert sehr häufig und ich habe dann auch sehr lang und oft mit meiner Doula geredet und ähm, sie sieht das natürlich dann auch quasi von der Seite der Fachperson, oder? Mhm. <lacht> Das ja, also, ich meine, teilweise sind, ja, die Hebammen sind total überlastet in den Spitälern, haben teilweise vier, fünf Gebärenden und um die sie sich mehr kümmern. Und so soll es ja eigentlich auch nicht sein. Das verstehe ich wie auch. Es mhm. ist halt einfach, ja, bei den Gebärenden, das, das bleibt so lang drin und auch bei den Kindern. Mhm. Also, es ist ja nicht so, dass es nur bei den Gebärenden ist, aber auch bei den Kindern. Also, das ist ja, hat ja wahnsinnige Auswirkungen auf das Ungeborene.
2: Ja klar, der Stress, wo du darunter gestanden bist, das, das wirkt sich aus. Ja. Ja, und das soll ja nicht darum gehen, die Hebammen Hebamme an Pranger zu stellen, weil eben die haben ihre Geschichte und ihre ähm, Bedingungen, wo sie damit arbeiten. Aber dass man vielleicht mal sagen gibt es eine Möglichkeit, um das anders zu handeln? Eben, dass man zum Beispiel sagen kann, ich möchte den vaginalen Untersuch nicht haben. Oder ich möchte... Also wie irgendwie, wäre es so ein Goldwort wenn ich sage... Wenn ich das gehe, dann sage ich wirklich, stopp, jetzt lass mir mal zu, ich, ich äußere das Bedürfnis. Oder wie du eine Doula engagiert hast, das ist genial, nochmal mal jemanden, der im Gebärsaal oder die so für dich einsteht.
0: Ja, genau, weil oftmals ist ja dann der Mann auch so überfordert und hat das Gefühl, okay, die Frau, man weiß, Frauen werden dann ein ausfallen während der Geburt, aber was will sie jetzt wirklich machen? Soll ich sie ein pushen oder nicht?
2: Ja, Ja, oder dass man das als Paar, wie du sagst, es wird zu wenig aufgelegt, als Paar wirklich auch über das muss reden. Aber wann möchte ich, dass du als Partner einfach die Verantwortung übernimmst und wirklich dann dich auch mit Händen und Füßen wehrst in einem Umfeld? Das ist, ja... Mhm. Ich glaube, das, über das redet man halt nicht. Man sagt, ja, kommt dann kommt die Geburt und man lernt, wie geht technisch voran und wie muss der Kopf und so. Aber dass man wirklich miteinander abspricht, was möchte ich und was möchte ich nicht und wo musst du dann einspringen für mich, das, das bespricht man halt nicht so. Ja. ja, das stimmt, ja. Und was hast du jetzt weitergemacht, um das irgendwie zu verarbeiten?
0: Also was mir sehr geholfen hat, ist eben der Austausch mit anderen Frauen. Also es sind dann sehr viele auf mich zugekommen, sehr viele Begegnungen auch, äh, auch teilweise von Bekannten, teilweise von ganz unbekannten Frauen. Und so habe ich auch mit einer ähm, Freundin zusammen, mit der Marlen, haben wir äh, miteinander geredet und haben gemerkt, dass, ja, da läuft irgendetwas falsch. Und wir wollen da ein bisschen etwas verändern, einfach, dass es wenigstens wie eine Beratung stellt, gibt für ähm, die Betroffenen. Einfach, dass sie nach, nach einer Geburt nicht allein sind, in dem und Sondern, dass sie einfach wirklich irgendwie eine Gruppe oder so können haben wo sie sich können anwenden können. Oder äh, wie zum Beispiel in Deutschland gibt es ein Hilfetelefon für ja. so also Das läuft sehr gut. Und mit denen sind wir auch in Kontakt. Weil wir möchten das eigentlich auch in der Schweiz anreisen also also auf die beistellen mhm. und haben jetzt eine, eine Facebook-Gruppe die hat schon über 100 Mitglieder von Betroffenen mit Fachfrauen drin, wo, wo auch ein bisschen reden und Antwort stehen. und hat das auch teilweise Frauen die haben vor 15 16 Jahren geboren und die, es, es beschäftigt sie immer noch ja krass ja. ja und das ist schon das hat mir sehr gut getan, einfach zu wissen so, hey ich bin nicht allein es ist okay, dass ich das fühle und ich, Es ist okay, dass ich finde, dass es nicht okay zu sein ist. Also weißt, das ist ja so, man macht sich ja dann selber Schuldgefühl oder ja. so. Du zu wenig gut geboren, ich habe es nicht anerbracht. Aber dann, das wie auch so gesehen von anderen Frauen und, und zu hören, dass sie sagen, hey, mir ist das auch passiert. Das ist okay. Also, es ist, du darfst das fühlen, du darfst das spüren. Es wird besser. Ja, das hat äh, sehr geholfen. Dann ähm, gehe ich noch regelmäßig in, in die Psychotherapie, einfach, halt so, um das so zu verarbeiten, darüber zu reden. Ja, ich denke, es ist wichtig, dass man sich Zeit lässt. und dass man schaut, okay, wann stimmt es für mich, zum das anzuschauen. Und für mich hat es eigentlich relativ schnell nach der Geburt gestummt, um das anzuschauen. Mhm.
2: Wie war es denn für deinen Mann das Ganze?
0: Für ihn war es sehr ähm, anstrengend. Gewesen. Also vor allem einfach auch, weil er nicht wirklich gewusst was er machen kann, was er muss machen muss. Also es war irgendwie wie so, gewesen, so: hey, wo sind wir? Was machen wir? Was ist das für eine Situation? Mhm. Und er hat auch äh, also das Gefühl, gehabt, dass. Irgendwie durch das, dass die Hebammen und Dula da sind, kann er ein bisschen im Hintergrund und muss gar nicht so aktiv etwas machen. Und im Nachhinein haben wir dann darüber geredet und, und das angeschaut und haben dann wirklich auch beschlossen, zusammen und gefunden, hey, sollte es einen Tritt geben? Ist er auch voll okay, wenn er nicht dabei
2: ist? Ja. Ja, ich glaube, es also ist wie wichtig, dass jede jede Partnerschaft das wie für sich löst und, und das durchbespricht, aber, aber eben auch, also das ist uns bei Any Working Mom immer wichtig, dass man wie einfach sagt, es, so machen es die meisten, aber man muss es nicht so machen, dass man wie gesagt, es gibt andere Möglichkeiten, könnt doch individuell, besprechen, was für euch wichtig ist. Und das andere, was du eben auch sagst mit der Gewalt unter der Geburt, dass es für gewisse Sachen, die du erlebt hast, sind für andere vielleicht nicht traumatisch, aber für dich schon, und es zählt nur, wie es für dich ist. Und ich glaube, das ist etwas, wo viele Frauen, wenn du sagst, vor sich 15, 16 Jahren immer noch mit der Geburt auseinandersetzen, ähm, dass sie sich dann für dich Für mich hat das dort nicht gestumme und das ist das Einzige, was zählt. Und das Wichtigste ist eben, dass auch die Beispiele, wo vielleicht subtilere Gewaltformen passieren, dass man dort schon sagt, stopp, auch das ist nicht mehr okay.
0: Ja, absolut, und das kommt ja auch irgendwie, auf den Tag drauf, war, auf das Gemüte. Also, bei der ersten Geburt sind die Vabinale untersucht. Kein Problem gewesen. Mhm. Wirklich kein Problem war. Also, und Ich bin mit der Hebamme, es ist, es ist eine die habe ich weggeschickt, die habe ich irgendwie nicht so mögen, Aber es hat jetzt nichts gemacht oder so, aber einfach, es hat gerade nicht gepasst. Ich wollte gerade alleine sein. Aber sonst war ich recht easy. Also, es war ja. alles okay gewesen in diesem Sinn. Und die Geburt war fast doppelt so lange. Und jetzt einfach dort, obwohl ich entspannter bin, obwohl alles besser für sie gegangen ist, hat einfach das hat dort nicht gepasst. Das war mhm. nicht wichtig und das war nicht
2: okay. Gewesen. Ja, ja aber das finde ich mega wichtig, dass man dann wirklich auf sich darf darf. Und ich glaube, das ist das, was mir auch wieder schulen müssen, unser Gespür. Und, und dann das Vertrauen darauf, dass wir auf das Gespür dürfen, dürfen zählen und dass das wichtig ist eigentlich. Mhm. Ja, sehr was machst, würdest du denn jetzt Frauen raten, die so etwas erlebt haben?
0: Also ich würde auf jeden Fall das Gespräch mit einer Fachperson suchen. Also, vielleicht nicht unbedingt eine Hebamme. Also, wenn es jetzt von der Hebamme war, vielleicht nicht unbedingt die Hebamme oder eine andere Hebamme, sondern vielleicht eben Dula. Also, Dula gibt es ja viel, immer mehr. Und vielleicht mit, mit einer Dula mal reden. Oder auch mal wirklich in die, in die Gesprächstherapie, in die Psychotherapie und, und auch mal einfach wie an einen sicheren Ort ga und dort sich ein bisschen abholen lassen mit jemandem reden, der einfühlsam ist. Oder auch mit Betroffenen, mit anderen Betroffenen ein Gespräch suchen. Also eben, wir haben, wie erwähnt, die Facebook-Gruppe, wo dort auch die Frauen, also es ist wirklich ein Safe Space, die Frauen können ähm, kommen, und über ihre Ereignisse reden, über ihre Erlebnisse. Sie können aber auch einfach mitlesen. Also nicht, sie müssen jetzt nicht teilhaben, unbedingt. Aber es einfach wissen, okay, ich bin nicht allein, dachte, das hilft schon sehr vielen
2: Wie heisst denn die Facebook-Gruppe?
0: Äh, Austauschgruppe Geburtsthema verarbeiten.
2: Jetzt darf ich ein paar Schilderungen von anderen Betroffenen vorlesen. Ich habe mich auf dem Rücken liegen, obwohl ich das nicht wollte. Die Hebamme hat einen Spruch gemacht, Ala. Bei der Züge kann man vielleicht Position auswählen. Bei der Geburt sagen mir, was am besten ist. Im Nachhinein ist herausgekommen, dass es überhaupt nicht medizinisch notwendig war, dass ich die ganze Zeit so liege. Es ist einfach am praktischsten für die anderen. Plötzlich sind alle hektisch geworden. Ich bin total durcheinander und verängstiget. Niemand hat mir oder meinem Mann erklärt, was los ist. Ich bin angewiesen worden, jetzt ein vorwärts zu machen. Und vor lauter Angst bin ich total blockiert. In der Nachbesprechung hat's es dann, die Herztöne von unserem Kind seien etwas abgesagt, aber noch nicht dramatisch. Wieso haben sie mich so dermaßen in Angst versetzt und mir das Gefühl gegeben, ich versäge? Ich bin sehr lange allein geworden, mit der Begründung, schauen Sie, andere arbeiten das auch. Erst nach einem Schichtwechsel kam eine Hebamme, wo mich wie eine Erwachsene behandelt hat. Sie hat mir erklärt, dass es im Raum nebendran eine komplizierte Geburt gegeben. Da habe ich mich abgeholt gefühlt und ernst genommen und nicht mehr so allein gelassen. Ich habe so Viertel Blut quer über den Gang laufen. Es waren gerade einige Leute dort und ich habe mich wahnsinnig geschämt. Ein Arzt kam hat nichts zu mir gesagt, isch einfach vor mich herangesessen, hat in meine Vagina hineingelangt, etwas zu der Hebamme gesagt und ist wieder gegangen. Ich habe nicht einmal gewusst, ob er die Hände desinfiziert hat. Wahrscheinlich auch ja schon beim Eingang zum Zimmer, aber ich habe mich so schmutzig gefühlt wie ein Tier. Es ist nicht vorwärts gegangen. Ich habe aber auch keinen Stress gehabt und dem Kind ist es gut gegangen. Aber ich habe gespürt, dass rundum alle gestresst sind. Mehrmals hat es es braucht jetzt langsam Fortschritt, sonst muss ich ins Spital. Ich bin total perplex gewesen, habe mich unter Druck gesetzt gefühlt, ich habe nicht verstanden, warum man im Geburtshaus so einen Stress macht. Genau darum han ich hierher kommen. Es hat schon angefangen, als ich angelüht habe. Ich habe gesagt, ich würde jetzt gerne kommen. Und bin mehrfach gefragt worden, ob ich ganz sicher sage, ich töne am Telefon so ruhig. Erst als ich wirklich geschrauen habe, ich nehme mich im Fall nur zusammen, dass ich da nicht so muss ins Telefon hineinschreien muss, da hat man mir geglaubt. Auch während der Geburt hat's es immer wieder Momente gegeben, wo man mich nicht ernst genommen hat. «Äh, sie, so zackig geht, dass es dann im Fall nicht», hat es geheissen. Als ich darum gebeten habe, dass die Hebamme nicht schon wieder aus dem Zimmer rausgeht. 15 Minuten später war das Kind da. Gewesen.
1: Ganz kurz eine Durchsage in eigener Sache. Wie ihr vielleicht wüsst, sind wir ein Not-for-Profit-Unternehmen. Das heisst, wir wollen zwar selbsttragend sein, aber bei uns steht der Profit nicht im Vordergrund. Uns geht es um die Sache. Wir wollen uns einsetzen für eine selbstbestimmte Elternschaft und für Gleichberechtigung von Mann und Frau Wir finanzieren uns momentan mit unserem Concept Store und oder ausgewählte Kooperationen. Aber das ist immer etwas knapp. Wenn ihr uns also wollt unterstützen wollt, würde uns das wahnsinnig freuen. Könnt ihr könnt das machen unter wwwanyworkingmomcom danke. Wir sagen ganz fest Danke. Und das
2: sind die Erfahrungen von Daniela.
3: Angefangen hat es rund eine Woche vor dem errechneten Geburtstermin, als ich eine Untersuchung im Spital hatte. Ich bin also quasi nicht so und in diesem Spital habe ich gefunden, ich, ja, dass es ist ein Untersuch wie jeder. Und dann ist ich das CTG gemacht. Und bei dem CTG ist dann schlussendlich eine riesiger Hektik. Also ich war in der Hebamme allein im Zimmer, gewesen. die ist plötzlich sehr hektisch geworden, die ist ausgeregt, ist wieder ich gekommen, hat wieder irgendetwas gemacht. Ich bin voll nicht mehr was jetzt los ist, weil hat habe mir auch nicht gesagt, was jetzt das Problem ist. Und schwupps, plötzlich sind drei Ärzte vor mir gestanden.
1: Okay. Ich also, äh
3: habe ja, ob sie mich jetzt bitte aufklären können, was was passiert ich kann mich voll nicht drüsen und ich habe das Gefühl, irgendetwas stimmt nicht. Und jetzt sie ja, vom Kind wenn es geht die hart ziemlich fest, abgesackt und sie müssen halt überlegen, was ich machen. Und dann sind sie gekommen und haben gefunden, ja, äh, ich habe jetzt eigentlich zwei Optionen. Entweder ich gehe heim, ich schlafen nochmal daheim in der Hoffnung quasi, dass nichts passiert und ich komme am Nachmittag wieder zur Kontrolle oder aber wie ich komme ich rege am Abend ins Spital und mache die Geburt und durch das, meine, es war für mich die erste Geburt gewesen, also ich habe eigentlich gar nicht gewusst ich bin da so ja, habe nicht mehr gewusst was machen und habe sie mehr so überlegt und habe dann auch unter Tränen meinem Mann abgelitten und dann gefragt. Und wer sie dann schlussendlich zur Entscheidung, gekommen? Ja, wenn jetzt das, die Herzen abgesackt sind, weil ich gelegen bin. Und ich schlafe ja die ganze Nacht und liege. Und dann passiert etwas, ja, dann merke ich auch, das vielleicht wieder einmal. Mhm. Und ich habe dann so voll die Panik gekriegt und habe gefunden, nein, komm, das ist vielleicht Optionen, ich e besser ich hätte mir auch gesagt, ich habe mich in ein paar Stunden später wieder melden und ihnen meine Entscheidung bekommen. Dann habe ich dem Spital angerichtet und gesagt, ich komme am Abend. Und wir sind am Abend auf Enini eingedickt. Und da habe ich eigentlich schon direkt ein Vaginalzapfchen bekommen. Und es hat geheißen, ja, bis das ein das geht mehrere Stunden. Aber ich habe schon an einer Stunde eigentlich sehr regelmäßig Geweih bekommen. -hmm. Und sie haben dann nachher gefunden, ja das geht jetzt noch ganz sicher noch lang. Sie schicken mich jetzt ins Zimmer, meine muss alle heimgehen, so dass er noch schlafen kann Und Haben das gemacht. Ich bin ins Zimmer, haben wir so eine große Bigdeich. Die wir sind ja länger, ja stärker. gekommen. am Morgen um drei habe ich gefunden, also jetzt. So alle zwei Minuten wieder mal. Es ist doch schon ein bisschen krass. Ich habe dann mit der Schwester gelitten. Und, hat gefunden, und dann hat sofort in einen Gebarsaal. Und wieder dann im Gebarsaal lachen. Und die haben schon quasi mir ja was wir eigentlich in der Sicht haben. Mich erst jetzt mal, wenn ich schon so fest wehe habe. Das sei ja im Fall voll gefährlich für mich Kind.
2: Oh Gott, Du also haben sie dich geschissen in diesem Moment. <lacht>
3: ja, einfach so krasisch. Ja. Was soll ich jetzt das wissen? Es ist meine erste Geburt. Aber wie soll ich entscheiden, ähm, dann, wenn ist es gefährlich ist und wenn ist es nicht gefährlich?
2: Ja, vor allem vorher haben sie dir noch gesagt, es geht ein paar Stunden. Sie ja, aber, <lacht>
3: Und ich habe mich durch mein besten Willen nie erreicht, dass ich so schnell reagiere. Ja. Ja, jedenfalls haben sie das Zäpfchen drin genommen und haben mir erklärt, okay, jetzt kannst du in zwölf Stunden lang nichts machen. Das sei sonst für mich, mein Körper und mein Kind viel. Ich sehe auf das Zimmer, ich sehe schlafen. Ähm, also das Zäpfchen
2: zum Dwehen wieder, Zöpfchen, um wieder zu senken, in dem Fall, oder?
3: Also ich habe das Zäpfchen rausgenommen, damit es kein. Was ist da? Oxytocin oder irgendwas, ist? Das halt Dwehen nicht mehr fördert. Und dann glaube ich, sogar noch, jetzt bin ich mir aber nicht mehr sicher, haben, glaube ich, sogar noch etwas gespritzt, das wir quasi wieder aufzuführen. Mhm. Und da haben sie mir erklärt, ja, aber ich kann jetzt momentan nichts, was jetzt müssen wir abwarten und sie machen nichts und der Körper bräuchte jetzt, ich soll jetzt quasi gehen, schlafen. Aber ich meine, die Dinge, die richtige Kontraktionen habe ich immer noch gehabt. vom von Schlaf von war es gar kein Rett mehr. Und am Morgen, um 8 Uhr oder 9 Uhr ist dann plötzlich die Schwester ins Zimmer gekommen. Ich messe sofort in einen Gebärsaal. Und ich so, wieso muss ich jetzt sofort in einen Ihr Er hat doch mir in der Nacht erklärt, ich... Es jetzt zwölf Stunden lang passieren, hat Allein das gegen mich zu gab, ähm, besprochen, ich jetzt sofort an den Tropfen und jetzt werden das eingeleitet. Ja, okay, ihr werdet sicher wissen, ähm, was richtig ist. In einem Gefahrsaal an den Tropfen und einem Tropfen. Also das ist wieder von 0 auf hundert ja. und sie haben dann einfach immer erhöht und erhöht die Dosis und bis eigentlich, bis Mittag, also in Müttermund und so, hat sich nichts getan ich, aber es ist in dem Sinne nichts passiert. Mhm. Und das ist schon das erste Mal gekommen, ja, ja wahrscheinlich müssen wir den auch heimschicken. Wir probieren jetzt halt wieder, nochmal ein bisschen. Okay, haben wir schon probiert und plötzlich hat es einen riesigen Knall gegeben. Und Fruchtbrose also Dann habe ich schon gefunden, je. Yeah, jetzt jetzt geht es wirklich weg, weil jetzt, halt, jetzt schafft vielleicht sogar mein Körper von selber. Dass es... Und dann, dann habe ich mir gesagt, ja, das ist jetzt ein gutes Zeichen. Ich nehme mir den Tropf. Und ich werde spazieren. Ich würde dann spazieren.
2: Und im warst schon dabei schon?
3: Also er war über Mittag dabei gewesen, nachher, aber ihm hat auch gesagt, ja das geht noch lange, ich kann jetzt quasi wieder gehen. Kann man denn wieder? Und dann bin ich heute so alleinig in dem in dem Spitalpark ich gehe spazieren Ja, die sind schon gekommen, aber jetzt mir so, dass es nie kein Vergleich zu dem war. Und wieder so nach einer Stunde wieder ich komme dann habe ich, sie eine Akupunktur machen Akupunktur und haben so bis am 5x Dach probiert, aber es ist einfach nicht weggegangen. Und dann wieder, also, sie wissen nicht, aber sie müssen mich heimschicken. Nicht nur so, ich habe dann einfach langsam die Panik bekommen, weil mir ist klar gewesen, ja, jetzt ist Bruchblasen geplatzt, Infektionsrisiko ist durch das vermutlich auch gewesen. und sie wollen mich jetzt einfach heimschicken und die haben ja mir im Vortrag gesagt, etwas mit den herz stimmen nicht. Also, irgendwas. ich nur immer so zu mir selber hinein, hoffentlich schicken die mich nicht heim und ich will nicht heim und und und. Dann ist wieder der topf ab. Da und das ist dann wirklich so, was haben sie das vielleicht so am Abend um 16? so gemacht? Und bis um Uhr sind wir so also die recht stark, also ich habe wirklich gekümmert, ein zweites und kann, ich habe, meinen Mann nur noch angeschreien und ich habe dann mal und gesagt, ich habe das wirklich nicht mehr wissen. nicht nur wegen so schwarz hat Ich bin irgendwie erträglich, aber ich sehe langsam so müde und ich habe so keine Kraft mehr. Ich ist mir nicht schmerzmöglich, respektive, ich ich mir nicht im PDA-Kanal machen. Ja, Schmerzmittel kenne ich, ist mir etwas weniges gegeben, aber am PDA, nein. Die Geburtstage nenne mich noch zu wenig. So. Ja, aber es kann ja nicht sein. Ich meine, ich kenne etliche, die, die schon am Anfang eine verkaufen haben, wieso verkaufen ich jetzt keine. Aber das kannst du jetzt nicht entscheiden. Jetzt sage Schichtwechsel. Und wenn nach dem Schichtwechsel meine Mutterwohnung nicht weiter auf sein, dann schicke ich mich heim. Machen wir so. Okay, super. Und dann ist der Schichtwechsel gemacht. Und nachdem ist der neue habe, gekommen und hat gefunden, jetzt alles ein bisschen zu offen, ist okay. Ich habe natürlich die Angefliederung. Ich wähle jetzt ein PDA. Ich muss jetzt, auch wenn ich nur zwei Stunden schlafen aber ich mag einfach nicht mehr. Weil bis zu diesem Zeitpunkt, ich bin schon ja, viel mehr als 24 Stunden hellwach mhm. gewesen. Und dann der ist der, der runde Stunde später ist der, der Anästhesist mal erschienen und er hat mir die Periode gestochen. Mehr schlecht war echt, aber es ist ja gleich. Immerhin habe ich dann immer so fest alles gespürt. Ich hatte ja auch mal zwei, drei Stunden schlafen. Und am Morgen, am Sackgeschick, habe ich das Gefühl, dass man sich ja eben so dringend aufzuleiten. Aber ich habe gewiss, ich habe nicht vergessen, also es ist ganz sicher mit Weg um die Ohren, es ist sinnvermütlich gepresst. Ich habe ich wieder gelitten und dann habe gesagt, ja, ich vermütige keine gepresst, und dann schauen ich mich so mit grossen Nein, Das kann nicht stimmen, also so früher, also es ist fast unmöglich, dass ich jetzt schon gepresst. Nicht immer wieder, aber ich habe noch einen Drang zu pressen. Also, das hast du hättest gefunden, ja, der untersuchen geschieht das mal. Und sie hat da, sie ist alle Suppe gewesen, sie sind tatsächlich pressen gewesen. Und dann hättest gefunden, ja, ja, der, dem diesem Fall, der presst es bei mir nächstes mal. Und nachher wieder, und jetzt misst er irgendwie zwei oder drei Wehen überschlüpfen und dann darf er wieder pressen. Okay. ich habe mir da nicht selber dabei gedacht, aber so im Nachhinein ist wahrscheinlich so gewesen. Es ist ja wieder kurz vor Schichtwechsel gewesen. Wir einfach wellen, dass das Baby nicht noch vor in ihrer Zeit auf die Welt kommt, dass sie heim. Also es ist jetzt meine Vermutung. Ja. Und eigentlich hat sie, ich habe mir da auch gesagt. Also sie hat Schichtwechsel, sie gegen jetzt, ich darf jetzt einfach nicht pressen. <lacht> ähm, ich darf dann wieder, wenn die nächste Bombe da ist. Okay! Nicht, du hast ja selber euer Kind. Wenn du in einer Presse bist und der Drum da ist, ist einfach schwierig, nichts mehr zu
2: machen. Ich glaube, ich hätte alles zusammengestellt, wenn ich nicht hätte pressen Also, Weck <lacht> mir!
3: Ja, der Fall war dann der Schichtwechsel durch. Um Ein acht Uhr war der nächste Bombe bei mir. Und um 10 Uhr vor 8 Uhr war es ja auf der Welt. Und ja, es ist schon, ich muss ehrlich sagen, ich habe durch das, dass ich es schicke auch heim, wir dürfen nicht pressen. Ja, es ist irgendwie so, es ist sehr belastend
2: Du hast ja eigentlich, wenn, man, wenn du die Geschichte erzählst, hast du ein sehr gutes Gespür gehabt für deinen Körper und es ist dir permanent zerredet worden.
3: Ja. Weil ich habe ja selber, eben vor allem jetzt als Beispiel mit der Presse, ich habe ja genau gespürt, ey, da ist jetzt etwas. Und es ist nicht so, es ist ein ganz anderes Gefühl wie vorher. Aber durch das, dass man, mir hat die Ärztin ähm, im Nachhinein gesagt, sie sei eine relativ schnelle Geburt für eine Erstgebarende. Und für Mädchen haben die das einfach gar nicht erwartet, dass das jetzt, wenn sie mal richtig zu doch so schnell geht.
2: Mhm. Mhm. Ja. Und das, also du, ist das irgendwie... Du bist ja wahrscheinlich eh schon unsicher gewesen. Eben, es ist die erste Geburt, mädlich. Keine Ahnung, was jetzt genau da passiert. Und, und das Ganze, hat dich das noch massiver verunsichert?
3: Ja, von gewissen Art und Weise schon. Und nachher kommt ja nur der Zug. Ich bin ja Biologin, also ich weiß ja eigentlich, was da abgeht und was alles kann falsch gehen Und ja, und dann kommt dann so, nur so der Biologin mir. Und als ich dachte, ja, okay. Jetzt verunsichern wir
2: mit hier. Ich würde eher sagen, es ist hier. Da. Es ist eine ganz andere Meinung. Ja, das stimmt. Ja. Yeah. Mhm. Aber ist dir in so einer Situation schwer gefallen? Manchmal ist es ja gerade eben, man will, eine, man will nicht die ganze Zeit motzen und ausrufen, obwohl man eigentlich das Gefühl hat, im Moment irgendetwas stimmt da nicht.
3: Ja, und ich bin so oder so der Typ, der halt eher schwiegt und nichts sagt. Und die Schicht da und die Schicht fast quasi einredet. Ja, dein Buchgefühl ist falsch. Aber so irgendwie aber am Morgen, wenn ich dann gefunden habe, es ist jetzt etwas anderes. da habe ich das schon drauf gehaert und gesagt und jetzt schaut und es ist mir egal und ich muss nicht aufzweizen und jetzt machen. es. Mhm. Aber man hat so irgendwie gar keine haben Vor allem, wenn es ja das erste Mal ist. Man weiß ja gar nicht, was auf einen zukommt, für den genau zu sagen, ein hallo so mit mhm.
2: Das ist so. Ja, plus eben je nachdem kann sogar die zweite Geburt, wenn die zweite anders wäre als die erste. Also nicht einmal dann kannst du dich ja daran orientieren, weil es fühlt sich vielleicht ganz anders an. Ja. Ja. Wie ist denn das Eben, du hast gesagt, sie haben immer wieder die jetzt schicken wir dich dann wieder heim. Also, weißt hast du das Gefühl, du könntest dich wehren gegen das? Oder bist du dann auch so ein bisschen ausgeliefert? Äh
3: nee, ich glaube schlussendlich, ich kann gar nichts machen, wenn ich gesagt hat, die schicken mich heim. Gut, ich habe ein bisschen Überleitung gefunden, Gut, dann habe ich einen Plan Ich will zwar nie den Käuserschnitt. Aber das wäre mein Plan B. Der mir Sie mich im Spital behalten. Und ja. Und dann oh, steht das Kind oh. auch irgendwann da.
2: Also wenn du jetzt dann einfach irgendwann gesagt hast, jetzt wird du einen Kaiserschnitt, oder? Ja,
3: ich glaube, auf das wäre es ausgelaufen, dass ich irgendwann, die mir am Abend, um halb zwölf, gesagt habe ich, ich schicke auch heim, habe ich dann, glaube ich, in dem Moment gesagt, Götter will ich einen Kaiserschnitt. Mhm. Obwohl das, das wirklich etwas war, was ich gesagt habe, also wenn es nicht unbedingt mehr sie das will ich nicht. Ich will eine natürliche Geburt. Aber irgendwann bist du einfach mit der Kraft so am Ende. Ja. Und halt der ganz psychischen Druck, du weißt nicht, was mit deinem Kind los ist, weil es hat ja einen Grund, dass die Herztöne abgesackt sind. Die nehmen mich quasi nicht wirklich Angst.
2: Und ja. Ja, du kannst jetzt sehr sagen das finde ich auch klasse. Die sagen zuerst geh liegen und, und nachher wenn du kommst und sagst jetzt hani wer, sagen jetzt ja, warum kunst denn ihr jetzt? Und findest du jetzt haben sie mir vorher gesagt ich muss auch noch liegen ja. Ja. ja ja ist dann mit deinem Sohn nachher weißt du was war, wegen der Herz mit dem Abgarten oder irgendetwas? Nein er hat, ist dann Voll Voll die ganze Zeit super gewesen.
3: also es ist Schicksal, oder was auch immer. Nein, schlussendlich sehen wir jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich habe das Gefühl, es hat so mehr zu sein, er hat jetzt den gleichen Geburtstag wie seine Oma, ein halbes Jahr vorher gestorben ist, und wahrscheinlich hat das alles so mehr zu Ja, ja. ja.
2: Hast du lang gehabt, um das so ein bisschen verdauen, wie das gelaufen ist?
3: Ja, doch. Also es ist immer wieder hochgekommen und was ich ganz schlimm nachher empfunden habe, mit einer Nachkontrolle, was beim Arzt geheißen hat, ja, aber Elwe, Geburt ist doch nur so kurz gewesen. Was ich dann habe sagen aber ich bin irgendwie, und schlussendlich sind es über 36 Stunden gsi ich immer wieder weh hatte. Und kurz ist für mich etwas anderes. Und dann haben sie mir erklärt, ja, aber per Definition fängt die Geburt erst an, wenn der Muttermund offen war. Und von da weg ist es ja schnell gegangen. Okay. Und dann habe ich gefunden, ja, okay, das war jetzt halt eine schnelle Geburt. Gewesen. Ich habe es wieder so empfunden. Ich habe jetzt ganz drum und dran wieder so empfunden. Und ja, aber ich habe dann nachher wie das alles versucht zu verdrängen. Aber auch so am Geburtstag von ihm kommt halt es schon immer wieder hoch. Mhm. Mhm. Wenn ich mir will, jetzt noch mal ein zweiteselte, also ich würde, glaube ich, viel mehr auf mein Recht pochen und sagen, ey, nein, so nicht.